0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Por fin nos vemos frente a frente, ¿eh? porque hemos hablado un montón, pero de
0: vernos sí, por primera vez, yo creo. <ríe> sí, 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 lo sé. De vernos así en video. De vernos en video, yo creo que sí, que sí, que sí. Oye, qué bonito cabello tienes, ¿eh? ¿Hablas? Ay, visto todo el cabello, digo, qué mona. <ríe> Sabes que desde, desde octubre o noviembre no voy al peluquero, o sea, me niego a ir. <ríe>
1: claro, <es> que, <ríe> Por la
0: por todo el contexto que estamos viviendo este normal. sí normal, sí normal, pero normal. no ya voy a darme el valor voy a
1: ir. tienes que sí. sí, tienes que darte valor porque si no vamos o sea te va te va a tocar mm. eh, te va a tocar o sea ya no ya no ya no te queda otra pero pero sí.
0: bueno,
1: bueno vamos a empezar un poquito con con el tema de la de la entrevista esa es una entrevista muy relajada la verdad por eso le llama una foto, yo lo sé ¿no? Es como un afterwork, sí, pero, pero muy uh -huh. relajado donde vamos hablando un poquito de todo lo que haces, de quién eres, eh, y van surgiendo también un poco de preguntas en el camino, así que claro. eh, vamos a empezar un poquito, me gustaría que te presentes quién es Jessica Nogués y qué es tu proyecto que se emprende bonito.
0: Vale. Pues soy Jessica Nogués, soy eh, emprendedora digital, podcaster, eh, mamá mexicana viviendo en Europa, soy muchas cosas. <ríe> y bueno, mi proyecto se llama Emprende Bonito, donde es eh, un espacio, trato de hacerlo integral porque, bueno, tengo los productos que vendo para crear tu negocio o para aumentar tu audiencia online con enfoque sobre todo en Instagram. Eh, y también tengo, por ejemplo, el podcast que se llama Emprende Bonito Radio en donde digamos que las redes sociales me, me quedaron pequeñas para el mensaje que quería dar y, este, y pues ahora con el podcast he podido ampliar mi mensaje y hablar de otros temas que me interesan y conocer gente maravillosa como tú <ríe> y bueno, sí, eso sí, sería bueno. Emprende Bonito.
1: ¿Y cómo has empezado dentro del mundo del emprendimiento? y dentro del mundo del emprendimiento digital. Porque ahora mismo que estamos viviendo una sí. etapa de digitalización muy importante, súper sí. importante, ¿hace cuánto has empezado en esto? ¿Cómo se te ha ocurrido la idea? ¿Cómo has empezado? ¿No? Porque habrá tanta gente que dice, vale, ¿qué sí. hago? No? Me apetece emprender, pero ¿cómo lo hago en el mundo digital?
0: Claro. Pues yo tenía ya eh, pues mi background de, de marketing, no de marketera. Yo estudié marketing en la Ciudad de México, Después tuve la fortuna de poder estudiar un rato en Barcelona, en la Pompeu Fabra, este, y ahí, bueno, mi vida cambió. Me enamoré de Europa, yo dije, yo tengo que regresar a Europa. <risa> y terminando la, la, la universidad, estuve trabajando en investigación de mercado un rato, después me fui a España, a, eh, precisamente porque quedé enamorada de Europa y de España también. Este, estudiar un máster en comunicación empresarial. Y, por ejemplo, ahí, aquí en este máster me di cuenta de que tenía... No, amor y cierta facilidad para, para el periodismo. O sea, yo, yo nunca me lo imaginé, pero cuando llevé la, esta asignatura me di cuenta que no escribía tan mal, que no expresaba tan mal mis ideas. Y, este y por ejemplo, ahí empecé ya un blog, ¿no? Eh, como para contar mi, mi vida en Europa. Después, eh, otra vez regresé a México, trabajé en investigación de mercados, me casé. <ríe> me casé con un europeo me fui a vivir a Londres estuve trabajando también allá en investigación de mercados cualitativa y después me, nos fuimos a vivir a Italia e estamos andando un poco así como por todos lados ¿no? en Italia estuve trabajando como consultora de marketing y después nos mudamos a Luxemburgo me convertí en mamá puse todo en pausa y después quise iniciar un proyecto que tuviera algo que ver con, el, con todo este background que que pues, yo había tenido y se me ocurrió un día crear Emprende Bonito para ayudar a las emprendedoras que yo veía, sobre todo en grupos de Facebook, por ejemplo, ¿no? que no tenían tanta planificación o tanta estrategia. Entonces yo dije, bueno, ¿puedo, puedo darles quizá algunas herramientas que les faciliten esto, como muy fáciles de entender eh, y muy bonitas también y este y empecé a crear emprende bonito y bueno ya, ya sabes que a través de la creación de contenido de, con, mm. sí a través de la creación de contenido que ayuda que aporta que inspira pues vas creando poco a poco tu comunidad no y hace un poquito más de seis hace como un poquito más de seis meses ya lancé el podcast y ahí como que todo todo, todo se hizo más grande y todo se mejoró bueno, porque es que obviamente has dicho, has dicho seis meses con el podcast tengo... En, yo calculo siete meses. Wow, es súper Más o menos. Sí. Yo <ríe> sí,
1: pensaba no es tanto. que llevabas
0: años de podcaster, años. No, pero no, esto, no. no
1: Eso es súper improvisado. Estoy flipando. O sea, sí. ahora hablaremos de
0: podcast. Tú sí, ahora hablaremos sí, de sí, podcast. Sí, 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 sí. Pues, eh, lo que pasa es que yo ya tenía amigas podcasters. Entonces, ya tenía mucha comunicación con ellas de cómo se hacen los episodios, de cosas técnicas... Ellas ya me habían entrevistado a mí, entonces yo llegué al mundo del podcasting ya sabiendo cosas. O sea, también ya con amigas podcasters como Diana, que nos saluda. De hecho, hola, Diana. Este, <risa> hola, Diana. De hecho, ella fue la primer podcaster que me entrevistó. Y este y bueno, yo quedé enamorada de este formato. Me encanta hacer contenido en audio. Y este siento que, que puedes tener charlas, bueno, aquí también puedes tener charlas muy bonitas, ¿no? Pero el, el podcasting tú, tú sabes, porque también lo eres, eres podcaster. Bueno, tú me has ayudado eres... un montón con el podcast, ¿eh? con el de Woman sí. Rock, me has dado unos consejos brutales. Mm. Yo
1: creo que ha sido la persona que me ha empujado, o sea, a mí mi audiencia me estaba empujando, pero yo era como un poco de resistencia al podcast, ¿no? sí y al final, me siento súper feliz porque es un formato que funciona mucho. Claro. Todavía tengo que investigar más, la verdad. Uh -huh. ya, te, ya te preguntaré fuera de cámaras cositas, sí. pero creo que es un formato que funciona muy bien.
0: Sí, vas aprendiendo. Obviamente el primer episodio no te va a salir como el número 30, ¿no? Entonces, eh, ayuda mucho, como tú mencionas, tener a tu alrededor mujeres o gente que ya está en este mundo y que te puede ir... Eh, no solamente dando consejos, o sea, que además te, te entrevista mm. y entonces hace que esas personas, esa audiencia que ya está, escuchando, ya está escuchando podcast, pues se vaya también a tu podcast, ¿no? Porque pues es la audiencia que ya está consumiendo este formato. Es mucho más fácil.
1: Claro, claro, no, no, mm. totalmente,
0: totalmente. Eh, y tú
1: como, bueno, como emprendedora digital eh, y sobre todo que estás bastante especializada en el tema de de visibilidad en redes sociales, en Instagram tienes una comunidad muy grande. ¿Crees uh -huh. que es necesario el tema de la creación de contenido y de, y de tener una gran comunidad para que un negocio digital funcione? Ah, a ver,
0: eh, hay como dos temas, ¿no? Eh, sí creo que es eh, necesaria una comunidad Quizá no te voy a decir de miles y miles y cien mil followers, no, no es necesaria, eh, pero si es necesario, yo diría tener una comunidad eh, grande, y digo grande entre comillas, porque eh, aquí en Marketing Digital, tú, tú lo sabes, eh, la verdad es que la, la tasa de conversión no es altísima, claro. entonces entre más grande sea tu audiencia, pues más ventas vas a tener. Ahora, de nada te sirve tener una audiencia enorme si esa audiencia no te va a comprar, no confía en ti, nada más te sigue por no sé qué razón. O sea, no te sigue porque eres experto en algo, ¿no? Este Entonces, sí es necesario tener cierto, pues sí, cierta, cierto tamaño de audiencia, pero por eso. Porque te digo, la tasa de conversión pues es una, ¿no? Y, y si tienes 100 followers, pues vas a tener quizá uno o dos ventas. Entonces, sí tienes que ir construyendo comunidad. Y para construir comunidad eh, no solamente se trata de, pues, de ganar followers. O sea, literal se trata de ganarte la confianza, de interactuar, de estar dialogando, de estar compartiendo contenido de, que ayude, que aporte, que yo qué sé, que, que te posicione para ellos como experto en algo para que después puedan consumirte. Entonces, eh, pues sí, es un trabajo de, de mucho, mucho tiempo y dedicarle y, y, este, y, te, y que te guste la creación, ¿no? Entonces, eh, sí, digamos que se resume a, no se trata de tener followers por tener followers, porque eso no te garantiza ventas, mm -hmm. eh, pero sí estar creando una comunidad que realmente tenga engagement y que confíe en ti, y que dialogue contigo, ¿no? Para poder tra traducir eso a, a ventas.
1: Totalmente. Yo también uh -huh. creo que es
0: necesario. Yo me he dado cuenta, sobre todo en el
1: confinamiento, eh, uh -huh. de que si tienes una comunidad fiel y, y puedes irla trabajando poco a poco, eh, que funciona muy bien. Se traduce en ventas al final, ¿no? Si lo sabes. Claro. Y aquí pasamos un poco a la parte del podcast. Uh -huh. eh, hay mucha gente ahora mismo que, que está queriendo hacer un podcast. A ti, ¿cómo te, como cómo ya está, ya habías, met, eh, nos has contado que has estado ya metido un poco en el mundo del podcast, ¿cómo nació la idea de Emprende Bonito Radio? Eh, ¿Es algo que, que, te, que te ha traído muchas cosas? ¿No te trae, o sea, a diferencia de Instagram, que, donde tienes la comunidad sí. grande, ¿qué diferencia hay con esta manera, digamos, de dar visibilidad a través del podcast? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
0: Pues, como dije, eh, puedes, ¿Puedes profundizar en, en los temas? Obviamente no es lo mismo una publicación de Instagram. Viendo. La verdad es que Instagram tú entras y todo el mundo está así, scroll, ¿no? Scrolling. Y pues tienes que captar la atención. Es, hay muchísima competencia. O sea, ¿cuánto? No sé, tú cuando entras a Instagram, la verdad, ¿cuánto tiempo pasas viendo una publicación? O sea, al menos que te llevan la atención, no pasas tanto tiempo. En cambio, cuando alguien entra a tu podcast y le da play y se engancha, puede pasar hasta una hora contigo. O sea, claro. es realmente una hora de atención para ti. Entonces, para mí es otro nivel de conexión y de hecho las que, yo creo que las que escuchan el podcast son las que mejor me conocen, porque ahí, ahí realmente comparto cosas y es otra relación como mucho más personal. O sea, yo, yo lo veo así casi, casi de uno a uno. Y este y bueno, yo, yo creo que además eh, me permite darle más poder a, a Emprende Bonito porque hablo mucho de, pues de empoderamiento femenino. O sea, es un tema que, que yo creo que... A mí me encanta tocar ese tema, ¿no? Me, me fascina. Entonces, eh, no solamente meto episodios eh, como con más... Es, con, Sí, con estrategias de, de negocio, de redes sociales, eh, de marketing. O sea, meto mucho también contenido de crecimiento fe eh, personal, feminismo, empoderamiento femenino. O sea, como que lo hace así redondo, ¿no? Lo hace, pues, lo que es ahorita. Entonces, la verdad es que no... Yo creo que el podcast llegó para quedarse y te puedo decir sinceramente que yo creo que es una de las partes favoritas de, de mi trabajo. O sea, es de las partes favoritas de, de pues sí, de, de toda la creación que hago. Me encanta. Me encanta crear episodios, sí. Saludos eh, desde Tlaxcala. Mira, ahí, ahí, ahí de, entra la gente de México. Sí. De un beso para
1: todos los Cuando estoy haciendo ejercicio.
0: Mexicana. Gracias, Rosa. Qué bueno que me dejas hacer ejercicio contigo. Sí, sí, sí. Que, poner ahí, amor, Ay, mí, que ponen ahí. Ah, muchas gracias. Qué majas, qué majas. Mía Lashes
1: y Lache, Sí, sí, que es una, una chica igual muy maja. Eh, yo, independientemente de esto, eh, yo te quería preguntar tú, al igual que yo, tenemos comunidades de mujeres emprendedoras. Sí. ¿Y qué ha sido lo que te ha movido un poco a emprender en femenino? Yo yo esto, mira, no te lo he preguntado, sí. pero te lo quería preguntar. ¿Qué es lo que te ha movido a ti? Porque, bueno, yo empecé eh, la uh -huh. comunidad de woman Rocks porque sí. me encontraba básicamente sola y quería había empezado a emprender y quería conocer otras mujeres como yo, ¿no? Básicamente. Sí. Eh, empezó un poco por ese motivo. Empezó como un evento, en mi caso, que tú lo sabes, y luego se sí. convirtió en una comunidad. ¿Cuál ha sido tu caso y por qué lo has hecho?
0: Uh, la verdad es que no fue una estrategia así súper pensada. Me voy a ir al nicho. Este. <risa> en realidad, yo, yo no, sé, no sé por qué yo... Yo siempre hablo en femenino en mis redes sociales y prácticamente Emprende Bonito es eh, un reflejo de cómo soy yo, ¿no? Y, y pues cómo soy yo, así como ven Emprende Bonito con la tipografía, el tono de voz, los colores, o sea, es un reflejo de mí y, y las que conectan pues son mujeres, ¿no? Y, y ya me acostumbré a hablarles en femenino y, y creo que... Eh, yo creo que hace falta más más voces diferentes en, en los negocios, ¿no? Hay muchas, hay muchas cuentas de negocios y, y muchos proyectos de, de negocios y que les abran a los emprendedores, eh, pero yo, yo siento que, que las mujeres, obviamente por, por temas de cómo fuimos socializadas, de muchas cosas, ¿no? De, de nuestros contextos, hablamos en otro tono, eh, yo, por ejemplo, siento que no soy tan agresiva
1: eh, al, al hablar
0: de negocios, ¿no? Por ejemplo, te, mi tono es más, este, pues no sé, más dulce, pero te digo, es un reflejo mío. Entonces, con la gente que conecto, pues son mujeres, aunque hay un porcentaje de hombres que me sigue y, y que de hecho hasta me escribe. Y yo, por ejemplo, veo que hay unos episodios en, en los que, pues, hay más hombres, ¿no? Por ejemplo. Este, entonces también sé que conecto con, pues, con, hombres. Lo que pasa es que, pues, he conectado más con las mujeres y yo creo que hacen falta voz diversas, ¿no? En este mundo de, de los negocios, o sea, tienes estas voces como que yo siento que las voces masculinas le hablan a todo mundo, ¿no? O sea, como que son más generales y las voces que son más femeninas, como podría ser tú o podría ser sí. yo, somos sí, más de nicho. Tenemos otro tono de voz, quizá este, nos preocupamos de, no sé, de otras problemáticas que pueden tener las emprendedoras mujeres, precisamente. Entonces, yo creo que está muy bien que haya ese tipo de voces también en, en redes sociales, ¿no? No, no sé, sí. esa es mi opinión. No, 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 a mí me encanta. Era,
1: era, era, más, era más una pregunta porque veo que, eh, sobre todo, yo empecé Woman Rose o hace, yo creo, uh -huh. casi unos cinco años, uh -huh. cuando empezó un poco el boom también en Europa. Estaba ahí como en ebullición, ¿no? De todo sí. el femenino. Yo también empecé sin querer. O sea, yo, tú sabes que yo tengo una empresa de organización de eventos. Sí. Y empecé haciendo un evento para desvirtualizar a otras mujeres y tal. Y luego la corriente, yo me dejé llevar, ¿no? Por la sí. corriente y la corriente me llevó a lo que es a día de hoy Woman Rocks, que es una comunidad, tenemos una membresía, tenemos una escuela, uh -huh. tenemos el podcast. O sea, yo jamás me imaginaría que eh, íbamos a llegar a ser eh, casi seis personas en el equipo. Guau, wow, eh, sí. Claro, de, hacer que de que se convierta en otra empresa, ¿no? Sí. Pero ha sido un poco, yo creo, el mercado, en mi caso, junto con, con esa idea que tenía yo, que me ha, me ha llevado por ese camino. Porque, por ejemplo, sí. en la cuenta de, de Nadia, que estamos ahora sí. mismo, es una cuenta que yo tengo mitad hombres y mitad mujeres ¿eh? sí, sí. Es, es diferente es como mmm, tengo mitad y, mitad, y aparte pero, es tu marca personal sí 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 mm -hmm. yo en mi marca y, y curiosamente también eh, la mayoría de mis clientes que me contratan para eventos son hombres ah ok. Mm. o sea depende yo creo que depende también un poco eh, el hecho de que la otra cuenta sea woman
0: no o el proyecto sí claro la marca, es como claro, que ya Apple, está ya está llama más al mercado femenino sí totalmente. pues oh, y, y, por ejemplo, tú, tú ya te estoy entrevistando, <risa> ¿sientes, no, no, no. ¿sientes la, la diferencia esta de tonos de voz? O sea, ¿hablas diferente sí. en Nadia Nemer que en sí. Woman Rocks? Sí. 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 En Woman siempre
1: hablo en femenino. Claro. Y en Nadia hablo mezclado también. Y eso sí. me cuesta mucho a mí hablar en femenino, ¿eh? Misteriosamente. Ah, sí. okay. Me cuesta mucho. Sí, 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 me cuesta porque como nos han educado a hablar con... Eh, uh -huh. con todos en vez de todas por ejemplo ah, no sé sí. entonces uh -huh. a veces no me doy cuenta y mis amigas me dicen nadie estás hablando en masculino o las, <risas> las mismas emprendedoras no es súper curioso sí. pero bueno era una curiosidad un poco que tenía bueno ahora vamos a hablar un poquito sobre eh, tú eres extranjera al igual que yo has visto sí. bueno vives en Europa como vivo yo también y, y para todas las mujeres que también eh, viven fuera y por ahí quieren emprender como lo hemos hecho las dos las dos tenemos negocios digitales también eh, ¿Qué cómo, ¿cómo se emprende siendo expatriada
0: en un país? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué crees? Eh, bueno, yo creo que, o sea, emprender digitalmente lo único que necesitas es un buen wifi, o sea, es como lo máximo <risa> el ya. máximo, lo máximo que necesitas, ¿no? Así, lo más importante es un buen wifi. Sí, Buena bien. conexión. Buena conexión y mucha creatividad y, y ya, ¿no? Este, puedes empezar casi, casi desde cualquier punto del, del planeta. O sea, eso es lo que tiene emprender en digital, ¿no? O sea, que lo Totalmente. puedes hacer desde, desde cualquier punto. Eh, el wifi es muy importante. Eh, pero, por ejemplo, eh, hablando de... Pues yo, yo creo que Luxemburgo, por ejemplo, es un buen país para, para emprender, pero por por cuestión de impuestos, o sea, es, es como todo muy fácil, ¿sabes? España o sea, no, ¿eh? <risa> España no. No te vengas, no, no te okay. vengas. No. Sí, es lo que me han contado, es lo que me han contado sí, el, algunos autónomos en España que no. No, no. comments, aquí sí, aquí ya. son los
1: autónomos que nos estáis viendo de España. Sí. Fatal.
0: Sí, lo sé. O sea, aquí aquí la verdad es que te lo hacen muy fácil con los impuestos, pero bueno, Luxemburgo lo hace fácil con los impuestos hasta para las multinacionales. O sea, no no es casualidad que aquí tengas a Microsoft, a Skype, claro. o sea, tienes un buen de multinacionales aquí obviamente por cuestiones de impuestos, ¿no? Y si se lo hace fácil a estos grandes, pues imagínate a los pequeños. Claro. Este, Entonces, en ese sentido es, es más fácil, ¿no? No sé cómo esté en otros países. Por ejemplo, no sé cómo es emprender en México. Lo que sí puedo adivinar es que yo creo que muchas emprendedoras empiezan en la informalidad y ya una vez que crecen ya lo hacen formal, ¿no? Pero eh, yo creo que así pasa mucho en América Latina, ¿no? Que hay mucho, mucho negocio que pues inicia, pues sí, informal, ¿no? Eh, no sé cuál sea el caso en España. No sé si en España puedes iniciar de forma informal. Creo que tienes que darte de alta, ¿no? O sea, Aquí, aquí
1: es obligatorio, o sea, en mm. España, yo, mira, que, que me escuche, que me escuche, yo en eso yeah. soy súper sincera, creo que no es un país para emprender, los emprendedores mm. somos los héroes, así que me yeah. escucháis, emprendedores <risa> y emprendedoras somos los héroes, sí. porque realmente resistir, y sobre todo en un momento en el que estamos ahora, ¿no?, que es muy delicado, sí. tener que empezar en tu cuenta con menos 300 euros, que es lo que ya empezamos los, los autónomos, uh -huh. es una putada, ¿eh? Ya. Yo lo digo tal cual, en este Instagram soltamos tacos y todo y creo que sinceramente eh, hay muchas cosas que mirar. Yo muchas veces, me, yo amo vivir en España, así como te gusta, sí. a, te gusta a ti. Es un país que me encanta. Eh, vivo además en una isla maravillosa. Es lo que te iba a decir con sol, buena comida. Es, sí, buena comida, <risas> me encanta. Pero a nivel eh, de impuestos y de emprendimiento me he planteado muchas veces irme. Es más, lo voy a soltar aquí eh, yo me iba a ir antes de la pandemia ya tenía mirado un sitio donde nos queríamos ir uh -huh. ahora obviamente esto se dentro de
0: Europa o fuera no, de Europa. fuera
1: América iba uh -huh. a volver a América eh, pero sí que es cierto que, que claro o sea tú te planteas hay un momento en el que tú sí. quieres crecer más como empresa uh -huh. y, y yo lo he visto todos mis clientes emprendedores que ya empiezan a ser más grandes a facturar más todos se van de España y es wow. muy triste porque sí. yo creo que eh, en esto podrían ayudar más. Bueno, eso es un tema aparte
0: que ya, ya ¿sí? no, yo me meto <risa> profundamente. Color, no, no, pero está bien que lo digas porque yo creo que no eres la única que siente esto. No, no, no. Yo creo que
1: es un sentimiento conjunto sí. ¿eh? de todos los eh, emprendedores y autónomos de España. Mira lo que dice, por ejemplo, eh, Mia Lashes: dice Mallorca sí. es muy cara de verdad. Yo creo sí. que aquí sí. y es durísimo. Mallorca, además de, de ser. Es muy, muy
0: turístico, cara, ¿no? También.
1: Sí, además de ser, yo creo que somos unos privilegiados los que vivimos en la isla porque es muy bonita y todo, pero sí que es cierto que aquí, si no uh -huh. ganas un mínimo, aquí estás, o sea, sí. no es lo mismo vivir en, en otros sitios de España, en ciudades grandes, donde puedes encontrar diferentes precios, que vivir en un sitio tan turístico, y eh, que está no, valorado no. económicamente claro, tremendo, claro. o sea no todo el mundo se viene a vivir aquí porque obviamente los costes son muy altos, ¿no? Sí. Entonces creo que creo que independientemente de esto, más los impuestos, más todo, pues es tremendo, o sea, esto es un tema, es un tema así. Mira, ¿quién sabe? Por ahí Luxemburgo próximo de este
0: ¿no? <risa> Aquí también es muy caro, es lo único, o sea, sí es súper caro, pero bueno. Sí, Aquí también Y aparte vez. no hay el sol que hay allá Entonces no yeah. sé si recomendártelo Esto,
1: esto, esto sí, sí, totalmente eh, Y bueno, a, nos has contado Un poquito eh, que, uh -huh. que lo que se necesita Es wifi y tal Y a una mujer que ahora mismo quisiera entrar dentro del mundo Del emprendimiento eh, Sobre todo digital, ¿qué le recomendarías? ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
0: Eh, pues mmm, Que inicie cuanto antes O <risa> Que no, lo esté, no le esté dando vueltas a la cabeza, que ni sé cuánto antes. Sus primeras publicaciones igual no son increíbles. Igual eh, sus primeras historias nadie las va a responder. No pasa nada, o sea, de verdad. Eh, yo, A mí, por ejemplo, me, me escriben muchas de... Pero es que yo publico historias y nadie, ¿no? <ríe> y yo no pasa nada. O sea, obviamente, yo, yo también cuando inicié, yo no sé... Tenía, no sé, 200, 300 personas que me seguían y me, recuerdo que hacía preguntas en las historias y nadie me respondía. <risa> este, pero, pues, tienes que seguir haciéndolo, ¿no? Eventualmente te van a responder, eventualmente la gente, pues, va a conectar más contigo. O sea... Yo, de verdad, aunque después tengas que hacer ajustes, tengas que cambiar la paleta de colores, incluso o tengas que cambiar un poco el nombre de, de tu emprendimiento, pero empieza a generar contenido. O sea, empieza, así empieza, a, a generar contenido, a, a, a generar contenido que vaya a ayudar a esa persona que quieres atraer y empieza, literal, cuanto antes. O sea, busca el contenido, el formato que que más te guste, no tiene que ser videos, ¿no? A fuerzas. Pueden ser, eh, no sé, fotos, eh, imágenes hechas con Canva, este, eh, un podcast también, ¿no? O sea, tú tienes que encontrar como el formato eh, de contenido que, pues, a, a ti te gusta más y comienza a hacer contenido en ese formato, no pasa nada. Y, y también, yo creo que es muy importante hacer alianzas. Yo yo creo que las colaboraciones como como esta, ¿no? Que estoy haciendo ahorita contigo, o sea, te hacen llegar a audiencias que no te conocen de forma, pues, bastante barata.
1: Sí. <risa> o sea, te ahorita sí. estás
0: llegando a audiencia mía. Este, nada más estás invirtiendo tu tiempo. Este, y eso es eso es muy, pues, es muy bueno, ¿no? O sea, no no tienes que estar gastando en ads. Eh, también les, les diría que mmm, crecer orgánicamente es muy duro, es muy duro, o sea, tú lo sabes.
1: Bueno, sí. yo ahora, sí. sabes, yo yo justamente íbamos a entrar en esto, que ahora lo hablaremos. Sí. en el movimiento de audiencia online, que lo tengo apuntadísimo aquí para presentarte. <risa> Porque, bueno, yo antes del confinamiento, eh, en la cuenta de Woman Rocks, esto es un poco una obsesión mía. Sí. No sé teníamos unos 4.000 followers. Lo digo porque yo quería llegar... Aumentaste bastante, ya. entonces. Yo quería llegar a los 10K uh -huh. durante este año. Y ya. me centré porque la persona que trabajaba con nosotros en redes sociales ya no podía continuar. Uh -huh. Entonces dije, venga, yo voy a tomar las riendas y voy a, hacer, voy a estudiar a ver cómo puedo hacer para hacer crecer la audiencia de manera orgánica. Ya. No ha crecido porque no hemos hecho, eh, nunca hemos hecho publicidad en Woman Rocks, ¿eh? A nivel
0: publicidad. Mm, pues, el evento, el evento subiste bastantes.
1: Que, bueno, he luchado, yo creo que mm. de verdad, ¿eh? Y ahí no hacemos lives. O sea, haremos lives mm. a partir de ahora que a mí me apetece hacer y tal. Pero es que, claro, mm -hmm. estoy haciendo lives en esta cuenta y también en la cuenta de Travel Rocks. Sí. Eh, que también estoy haciendo de viajes entonces claro imagínate en tres Instagrams diferentes hacer lives es mucho sí, tiempo, es mucho tiempo. sí eso eh, es verdad pero sí que sobre todo mi estrategia ha sido muy centrada en compartir buen contenido contenido de calidad sí. eh, y eh, también mucho hacer stories eso me ha ayudado sí. muchísimo cada día ser un poco pesada con diferentes temáticas. Sí, sí, sí. Y, y en los cuatro meses del confinamiento hemos llegado a los 10.000 K. O sea, ¿Sí? yo sido, me di cuenta. Como, no, ha sido como pero durísimo, ¿eh? O sea, uh -huh. y, y le dedico Instagram, y esto ya nos contarás tú que eres más experta que yo, le he dedicado una hora y media diaria o dos horas solamente a la red social de Woman Rocks, ¿eh? O sí. sea, Sí. Ah, saco. Entonces, es? Si sí, es mucho
0: tiempo. Es no, y ahora entramos en Mucho esto tiempo.
1: ¿Qué recomiendas para un crecimiento de audiencia digital, sobre todo en Instagram, que es más uh -huh. la red que, que tú tienes una gran audiencia? ¿Qué cosas te han funcionado a ti? Eh, ¿Qué recomendarías? Inclusive publicidad, ¿eh? No, no, lo claro, que crees que es necesario, claro. ¿qué crees que es mejor para crecer con una buena comunidad? No crecer por crecer, que yo creo sí, que sí. Claro.
0: Es, mm, Sí sí atraer followers por atraer followers o sea sí. realmente que atraer a la gente que quieres atraer eh, bueno la, yo, yo sé que esto es igual soy muy pesada con esto cada vez que lo digo, pero es que es verdad o sea ser constante o sea yeah. si quieres crecer tienes que publicar bastante o sea y bastante no no voy a decir un número porque cada una sabe lo que puede publicar no o sea yo prefiero, yo creo que es mejor más bien, eh, publicar tres veces a la semana buen contenido que cinco veces a la semana contenido mediocre, ¿no? Entonces tú encontrar como tu, pues, tu punto, así tu balance, ¿no? De qué puedes hacer. Lo más que puedas, pero con calidad. Eh, otra cosa es eh, pasar tiempo, yo también ya sé que soy muy pesada con esto, pero siendo social en esta red social. O sea, no vas a crecer si no eres social. Y yo creo que ahí eh, tú, por ejemplo, me, me podrás dar la razón. O sea, ¿por qué pasas tanto tiempo en Instagram? ¿Por qué le das like a otras publicaciones, las comentas? Eh, si alguien te taguea, este, pones la historia en tu cuenta, este, propones este tipo de colaboraciones. O sea, de verdad tienes que ser social. Y siendo social, sí. la gente te va a descubrir, te va a seguir... Eh, le, igual te descubren una historia de alguien y va a tu contenido y si le gusta tu contenido te va a seguir este, entonces eh, ser social y um, yo creo que también es muy importante eh, ver el Instagram como una especie de, de medio una especie de de revista de magazine o sea como ver cada publicación eh, pues sí, como un artículo, ¿no? O sea, tú publicas sí. algo, le pones algo que engancha al inicio, eh, que hace que la gente ponga a ver más, este, que hace que la gente te, te comente, ¿no? Eh, la verdad es que mmm, de que la gente llega, por ejemplo, eh, ah, usar hashtags, eso es súper importante. Y lo digo, lo estoy diciendo porque yo de repente me meto a ver las cuentas de Instagram de, de gente que me comenta o gente que me pone like o que me sigue, así como para ver qué, qué están haciendo. Y, este, y muchas no usan hashtags y de verdad es súper importante porque yo no sé si tú sigues algún hashtag, pero yo, por ejemplo, sí sigo. Entonces, así he descubierto muchas cuentas. Eh, y, y si no, o sea, tienes 30 oportunidades para llegar a, a nichos, ¿no? Entonces, ¿por qué no usarlos? Eh, los, has, los hashtags, de verdad, son, los tienes que usar sí o sí, y, eh, pues, eh, yo creo que crear, es que prácticamente es enfocarte...
1: En... No, me ha gustado, me ha gustado, porque has sí. hablado un poco de contenido como una revista, que es chulo, porque... No somos sí. billones, o sea, no, no ponemos good morning y todo el Sí, está like, ¿no? O sea, qué guay, ¿no? No, no somos sí, billones, sí. hay que currarse el texto, sí, yo sí. lo tengo claro, y la foto y el contenido también. Claro, claro. Hoy en día gusta muchísimo el contenido escrito, que a mí esto me gusta mucho, es decir, sí, frases, sí. quotes. Al principio en Instagram esto no funcionaba bien. No, exacto, era más visual. Era más foto, visual. Y foto y perfecta, es, además. Y ahora es diferente, es como que ha cambiado, ¿no? Entonces creo sí. que es interesante esto. Has dicho el tema de, de los hashtags. Ser social. Es súper importante. Ser sí. social y ser constante. Ser constante, eh, sí. Yo creo que ser constante es como todo en la vida, ¿no? Claro. Si en un negocio claro. no eres constante, no funciona. Si en una pareja no eres constante, no funciona. Claro. claro y lo mismo en las redes. Si no eres constante, sí. pues obviamente no va. Eh, al final no vas a si crecer. Una, una estrategia, ¿no? Por así claro, decirlo. Yo claro. tengo claro que desde que he sido constante en, en Woman Rocks, que además ya es una comunidad maravillosa, sí. Eh, ha ido en aumento, ¿no? Obviamente yo siempre, ya hemos llegado a los 10 cabras, digo, vamos a llegar a los 20, ¿no? Estoy, ¿Sí? Me hago motivo y digo, estoy a 10.000 lejos, estoy fatal, ¿sabes?
0: No, 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 bueno. Pero oye, estoy lo has hecho muy bien. Sí, sí, bueno, hemos crecido, hemos crecido, sí, me ha costado sí. mucho, pero,
1: pero creo que, creo que es súper interesante y tienes un branding súper bonito y eso también ayuda un montón. Sí, esto, esto me gusta mucho. Tengo el apoyo de, de Francisca Irene, que es nuestra diseñadora, que ella uh -huh. tiene un gusto exquisito, porque cuando yo sí. empecé branding era horroroso, lo tengo que decir,
0: o sea, <risa> Pero ves, empezaste, aunque Hombre, sea claro. con ese branding, es que el, el punto es empezar a como sea. Totalmente, y yo creo que esto uh -huh. es importante, porque en el emprendimiento
1: muchas veces... Eh, no quieres empezar porque no tienes las fotos bonitas, ah, sí. no tienes el, o el logo, logo bonito. ¿no? El logo, o cómo vas a empezar, porque ves, te comparas muchísimo, que ah, esto es eso, el mal sí. del emprendimiento, ¿no? Y
0: en redes sociales es horrible. Uh,
1: sí, te comparas un montón con, otra, con otras emprendedoras, yo siempre les digo a las chicas de The Woman, no os comparéis, porque al final tú te estás comparando, te estás comparando con una emprendedora que lleva 10 años, claro. que ha empezado fatal, pero luego poco a poco ha ido invirtiendo y ha ido mejorando su marca, claro. y ya está. No todo el mundo, o sea, nadie ha empezado, a menos que, yo qué sé, ¿no? Pero ni Apple, ¿no? O sea, sí. se gente que ha empezado eh, o mal, en un garaje. Sí, Entonces, sí. Creo que es importante tener un poco esa visión de cómo empiezas y luego cuando llegas a lo que tal, mirar atrás, ¿no? Yo siempre, claro. yo miro cinco años atrás y veo Woman Rocks del inicio y digo, madre no, la mía, verdad. qué vergüenza, ¿no? En sí. plan, Dios. Eh, mm. y, creo, y creo que a ti también te debe pasar porque sí. te prende bonito y dices, ostras, cómo he mejorado, ¿no? ¿Cómo sí, he, sí. O qué sí. cosas... Se o va ver,
0: puliendo ¿no? todo.
1: Totalmente. Mm. Se va puliendo y va... Y va mejorando. Eh, yo creo que esto es vital. Me ha gustado mucho este consejo de empezar, ¿no? Sí, creo que, sí. creo que es vital y, y a partir de ahí, pues, pues ir haciendo. ¿Qué sí. cosas consideras tú que son más importantes a la hora de emprender? Ahora ya entrando un poquito uh -huh. más en el mundo del emprendimiento, ¿qué crees que es eh, lo más
0: importante? A la hora de emprender. Para... para empezar, sobre todo, ¿no? Para
1: empezar. Ahora mismo que hay mucha gente que sí. está diciendo, oye, pues mira, el confinamiento nos ha cambiado un poco la cabeza. Y han dicho, claro. otro mi trabajo, me quiero reinventar, o siempre tenía esta idea, quiero vivir de lo que me apasiona, porque claro. esto nos ha hecho como un, un, un nos ha es un como un choque, ¿no? Como un shock. De uh
0: -huh. decir,
1: wow. Yo digo que claro. para nosotras no ha sido tanto así porque nosotras ya habíamos decidido sí. vivir la vida que queríamos, que yo lo tengo clarísimo, eh, pero para mucha gente sí. Entonces, ¿qué, qué crees que, qué consejos les darías?
0: Pues, a ver, eh... Yo, yo, esto de, de encontrar tu pasión se me hace así como, como mucho peso para una emprendedora. Porque yo, por ejemplo, he conocido amigas que son emprendedoras que no es que tengan una pasión. De hecho, son como multipotenciales, ¿no? Son buenas en varias cosas. Entonces, eh, si tú tienes muy claro lo que te gusta, lo, en lo que eres buena y en lo cual podrían pagarte vas, ¿no? Ya, no, no, o sea, ya tienes como mucho ganado, ¿no? Si no tienes claro, este, pues ahí yo, yo sí recomiendo pedir ayuda, ve con un coach, eh, cómprate un libro, este, cómprate, yo tengo una cosa que se llama creación de negocios, o sea, también te hago como preguntas como para que tú misma llegues a ciertas conclusiones, pero sí sí buscar un poco de guía porque emprender ya es difícil, ¿no? Ya tú, tú lo sabes. Este, y entonces, En España más. En España más. Ahí, <risa> ahí lo dejo. Exactamente. Este, entonces, si estás haciendo algo que, que no te gusta, que no te inspira, va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, eh, sí hacer algo que, que te gusta, eh, que te acerque al tipo de vida que quieres tener, o sea, no no voy a decir que te acerque al éxito porque el éxito es, re, es re, bastante subjetivo, o sea, igual para mí el éxito puede ser vivir en una en un pueblo perdido en no sé, aquí, en, en no sé, en España, por ejemplo, ¿no? Este al lado de las sí. vacas Eso y depende, para otra, depende de cada persona. Claro. Entonces, que te acerque al estilo de vida que quieres tener. O sea, si, si eres como yo, te va a gustar un emprendimiento en donde puedas crear muchísimo, estar mucho tiempo a solas, eh, tener este tipo de, de conversaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte de tener conversaciones con personas que admiro y que son interesantes como tú, a mí también me encanta. O sea, eh, acercarte, pues sí, al, al tipo de vida, ¿no? Y al... al, al y conocer tu personalidad como para ir adaptando ese emprendimiento a, a algo que a, a ti te haga feliz y, y que te ponga súper contenta a hacer todos los días. Eh, ¿Qué más? Así, a partir de confinamiento. Pues nada, tener paciencia, ¿no? Tener paciencia porque, obviamente, si vas empezando, no sé... Es muy difícil ver eh, resultados al inicio, de hecho no creo que se vean muchos resultados al inicio Este, pero bueno, es, es como una plantita ¿no? o sea, tienes que ser paciente tienes que regarla tienes que cuidarla eh, ser constante eh, y yo creo que los resultados vienen eventualmente ¿no? o sea, eh, otra vez la consistencia la perseverancia este, si eres perseverante los resultados van a llegar. Eso sería como mi consejo. Mm. Sí,
1: totalmente. Yo creo que creo que al final es eso, que con el tiempo vas vas viendo cosas y que al final hay algo que a mí me gusta mucho y que lo hemos tenido en una entrevista a un amigo mío allá, Uribe, que dice que muevas el culo, ¿no? Un poco. Que si te quedas sentado en tu casa, sí, sí. Eh, no vas a conseguir nada. O sea, que al final eh, tienes que moverte o por claro. sociales o tienes que tienes que ser bastante activo. El mundo del emprendimiento es así. Sí. Sí. Y
0: por lo tanto, eh, tú sentadito
1: mmm, no vas a conseguir sí. nada, ¿no?
0: Que creo que sí. esto es, esto es acción, vital. ¿no? Acción, o acción. Sea, así aunque sí. no sea perfecta, ¿no? Tu acción.
1: Sí, totalmente. <risa> Exactamente. Yo, yo también creo que, que el tema de el tema de la acción es vital, ¿no? Y uh -huh. a mí me gusta, yo por ejemplo, me soy perfeccionista, pero soy más de acción. Y me he sí. dando cuenta porque al final, por ejemplo, eh, cuando tuve el problema del confinamiento de que tuve que suspender mi evento y luego lo hice online, no lo pensé, ¿eh? Ya, yeah, sí, y me son, di pim, cuenta. Pim, pim,
0: pam, pum. Y, si claro, no lo, puedo
1: en persona, lo hago online. Y luego mi cerebro dijo, ostras, lo podrías hacer, haber hecho mejor, más currado. ¿Qué va? Me hizo un live bright tal, pim, pam, fuera, ¿no? O sea... Yeah. Sin necesidad de, eh, y creo que esa flexibilidad es súper necesaria sí, sí. dentro del mundo del emprendimiento. Sí, no que tienes decíamos. que,
0: esta rigidez no sirve de mucho.
1: No, 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 no eres una multinacional, yo siempre lo digo. Yo, yo he dejado. yo siempre lo digo, he dejado el mundo de las empresas grandes, uh -huh. eh, porque he estado muchos años en ellas ya han sido unas grandes escuelas, pero justamente porque sentía que, que yo puedo dar más uh -huh. y, que, y que tenía una visión tal vez un poco diferente y uh -huh. quería aplicar todo lo que yo sabía a mi manera. Creo que eso también eh, es lo bonito de emprender, ¿no? Poder tener no solo proyectos para tus clientes, sino poder hacer tus proyectos propios, que en este caso el tuyo se Emprende Bonito. Uh -huh. El mío es Woman Rocks y la empresa, ¿no? Pero que al final creo que eso, creo que eso es muy guay. Eh, pues, no sé, me ha gustado muchísimo. Me gustaría que nos recomiendes tres libros que a ti te gustan, y eh, antes de hacer una rondita de preguntas, por si alguien pre quiere preguntar. Así que mira, veo que tienes una estantería ahí atrás, a ver qué nos gusta.
0: <risa> pues Ahorita estoy, fíjate, estoy leyendo un libro que se llama Feminismo Terapéutico, que es muy bueno. Pero por ejemplo, eh, tengo esto de The Financial Diet, eh, que es de finanzas. Eh, la verdad ¿Sí? es que es muy chulo, porque tiene, o sea. Van a decir que parezco niña pequeña, pero tiene este adibugol, mira. Es muy bonito. Eh, bueno, son consejos de finanzas, ¿no? Y de carrera en general. Entonces, este, de hecho, lo, lo compré dos veces porque se me perdió el primero. O sea, me gusta tanto que lo compré dos veces. ¿Y qué otra cosa? Mm, este. Building a Story brand. Ah, es, sí. bueno, storytelling. ¿De ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? Ah, Donald, Donald Miller. Donald Miller. Sí, de no, hecho, si sois. se compran el libro, pueden acceder como a más recursos online para, eh, para ayudarte a hacer tu storytelling. Entonces, es como muy práctico, ¿no? O sea, te, te, te lleva así como paso a paso para crear tu, tu historia de marca. Entonces, sería así, storytelling y finanzas y feminismo terapéutico, que... Lo tengo acá y sí lo recomiendo porque es muy bueno. Feminismo terapéutico, este me gusta. Y yo también me lo voy a sí. apuntar. Este tiene ejercicios, entonces también no es solamente eh, teoría. O sea, realmente tienes que comprarte tu cuaderno y hacer ejercicios y es súper chulo. Muy bonito, muy bonito. No, mm. a,
1: siempre pido que recomendemos libros porque
0: eh, ahora mismo,
1: bueno, a mí durante el confinamiento me ha costado mucho leer. Leía sí. muy poco porque creo que mi mente estaba más tal, pero ahora estoy como un poquito más relajada, es como claro. que has asumido, y, y voy y voy leyendo y voy probando también, y creo que es, es interesante.
0: ¿Puedo, eh, puedo, ¿Puedo decir otra cosa sí, para las sí, mamás? Sí, claro. Este para los padres, niños sin etiquetas, lo estoy leyendo, es una maravilla. En la, hay una parte de Princesas y Guerreros en donde, bueno ya sabes que yo soy feminista, pero habla sí. de cómo socializamos a los niños y a las niñas y, y de verdad es así, puf, a mí me encanta porque estoy, pues sí, preocupada en, en cómo crear a mis hijos, ¿no? Este, ma, en, en una sociedad como más igualitaria y, y esta parte de Princesas y Guerreros de verdad es muy buena. Entonces, los que tienen hijos... Está. <risa> bueno, muy, muy guay, muy guay. Mm. Muchísimas gracias, eh, Jessica. Si alguien tiene
1: alguna pregunta para Jessica, nos las puede poner en el simbolito de pregunta que está abajo. Eh, ah, el seguramente... de Finanzas, eh, ah, The Financial es? Diet. Creo que se lo han puesto abajo, eh, que alguien se lo sí. ha compartido también. ¿El
0: autor o autora quién es? Uh, Chelsea Fagan. Chelsea Fagan se escribe. <risa> Chelsea ¿No? Sí, sí, es muy bonito. Tiene hasta recetas. O sea, es así como super chulo, super práctico, muy girly. Me, me Mira, voy, voy
1: mirando algunas preguntas que nos habían hecho y sí. te las pregunto por él. Me gustaría saber si habéis visto alguna película que tuviese un mensaje que les inspirara mucho. De ser así, ¿qué película es? ¿Tienes alguna película?
0: Ay, últimamente no veo tantas películas, pero... O sea, por La Casa de Papel a mí me inspiró muchísimo. Es brutal esa serie, ¿eh? Yo no sé si inspirar sí. tal, pero brutal es. Sí, sí. A mí me encanta porque esta cosa de la rebeldía, no sé, a mí me, me inspiró total. Y, y le, le, la canción esta que pusieron de Bella Chao, Bella Chao, así como que a mí me, me da así la energía hacia arriba, ¿no? Pero película, sí, últimamente, fíjate, la última que vi fue La Grande Belleza, que, de, que es así como muy famosa es italiana este, no sé, esa me gusta digo, no, <risa> la vez es que no no recuerdo así una así como que empoderadora, no, últimamente no, eh, veo más ah, series la verdad, ¿tú has yo,
1: visto alguna? Eh, yo, la, la última que he visto es la de Coco Chanel ah, okay. Eh, okay. me ha encantado, ¿está en eh, Netflix? Es, es, más un, ajá, es más un tipo de la voy a buscar, mm. pero está muy bien es muy bonito, es Coco antes de Chanel y, ah, ok. Y está súper chula, me gusta mucho, pero luego yo tengo una película de toda la vida que es, de yo soy muy de películas tontas, ¿eh? Me gusta vaciar <risa> mi cabeza, <risa> me gusta sí. mi mente y ver películas americanas porque, no sé, es como qué tal. Y para mí una película que me inspira un montón y es súper tonta es eh, Legally Blonde, Legalmente Rubia.
0: Mm, okay. Me okay. gusta mucho
1: porque empieza como que ella es muy tonta y luego como que trabaja no en sí Claro, misma, demuestra lo alegría. contrario, ¿no? Demuestra Porque... todo lo contrario. Mm. Y, y, y no sé, me parece divertida, pero a la vez tiene un mensaje que creo que es bastante fuerte y bastante importante. Incluso hay una rivalidad con la que es la novia de su novio, ¿no? Y luego se hacen amigas. O sea, creo que sí. hay un mensaje ahí detrás que no está mal, ¿eh? Es una película que me, me divierte y me gusta mucho. Es de toda la vida. Es una película yeah. que a veces la veo un montón de veces por
0: poner algo y, y me gusta mucho. Mira, pone Nadia también, la de Coco está genial. Sí, a mí me encantaría ver más contenido de América Latina, pero la verdad es que tú me vas... En, bueno, no me llega tanto contenido de América Latina, o sea, la verdad tengo que estarle buscando y lo yo creo que lo que más me llega en español es España, por ejemplo. Pero a mí me encantaría tener acceso a más contenido de, de América de Latina, América por Latina. ejemplo. No, y
1: ahora, ahora mismo se están haciendo cosas... Eh, mucho mucho mejores ¿eh? Creo yo, muchísimo mejores Hombre, España a mí me encanta Todo el tema claro. de producción que hay aquí Es súper chulo Mira, aquí pone Nadia Bueno, el vendedor de sueños ya no las han puesto dos personas Y luego ah, okay. a mí me inspira mucho Pasante de moda, a mí también esa, esa película también me gusta mucho Está está muy bien, sí, son muy, muy chulas eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, eh, para, yo voy repasando los comentarios porque es que sí. no llegaba los de arriba, había un montón de comentarios <risas> arriba, sí, 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 y, y creo que al final eh, luego se me, va, se me va pasando, así que voy, voy, mira, te ponen, tus plantillas me están ayudando mucho, cuando tuve problemas o dudas me respondes muy rápido y tu podcast me ayuda muchísimo. Ay,
0: muchas gracias.
1: Mira, te ponen ahí eso. Me alegra, ver.
0: me alegra mucho que, que les ayude porque de verdad hacer, hacer un podcast sí es mucho trabajo detrás. Ya yeah. <risa> o sea, son muchas horas de, de producción y de edición y de difusión. O sea, es si mucho es trabajo, trabajo. Sí, es que sí. Audición y lenguaje nos pone. ¿Qué estrategia
1: puede, puedes recomendar para hacer crecer mi página? Bueno, así un poco lo que lo que has dicho, ¿no? Puedes repetir un poquito para hacer los tips.
0: Um, consistencia. Eh, ser sociable, utilizar los hashtags y sí, yo creo que en cualquier plataforma que estés creando contenido siempre enfocarte de verdad en ayudar y dar valor. O sea, si tú te enfocas en ayudar y dar valor, cuando la gente te descubra te va a seguir porque sabe uh -huh. que, que le estás ofreciendo algo. Mm. Yo creo que eso es una mezcla, ¿no? Entre eh, moverte un poco y luego cuando llegan a tu perfil, si tú no claro, ves que tu te perfil, no seguir. se van a crear. Ah, claro. Ah, sí, exacto. Eso, es, por ejemplo, es algo que yo creo que muchas marcas no lo entienden. Porque yo veo que, por ejemplo, no sé, muchas marcas tienen contenido que no es nada atractivo, pero que se andan gastando dinero en, que me mencione este influencer, que me mencione este influencer, ¿no? Pero mm. si tú, pero si la gente, aunque te mencione alguien que tiene dos millones, llega a tu perfil y, y no le estás ofreciendo nada interesante, es que no te va a seguir, ¿no? Da igual quién te mencione. Entonces, enfocarse en, en crear contenido que que ayude de alguna forma, o sea, que le dé una razón a las personas de seguirte. Entonces, ya totalmente, con eso... Totalmente. Mm. Hay otra pregunta de Rosa que dice, ¿cómo organizan su tiempo si estudias,
1: trabajas y quisieras emprender en el mundo digital? <risa>
0: Mira, yo soy mamá y, y la verdad es que tengo muy, tengo mi tiempo así como que yo sé que te, ahorita, no sé, tipo, tengo una hora y voy a ser súper productiva en esta hora. Entonces, eh, ahí mi consejo sería tomar, si puedes, tu hora más productiva o más creativa y enfocarla en ese negocio que quieres crear. O sea, yo, por ejemplo, sé que en las mañanas es cuando me, más productiva soy y cuando más creativa me pongo. Entonces, yo sé que tengo que trabajar en Emprende Bonito en las mañanas y en las tardes ya ando más dispersa, ¿no? Entonces, eh, si tienes pocas horas, como enfocarte, esas, esas, esa hora, ese par de horas que tienes, aprovecharlos al, al máximo, eh, ahora sí que utiliza toda tu creatividad y luego ya te puedes enfocar en lo demás, pero sí como que regar esa plantita, ¿no? La que quieres crecer yo creo que también
1: una cosa muy importante es eh, focalizarte por tareas, ¿no? Yo soy una persona que hago listas de tareas. Sí. Entonces. Eh, una a la vez, ¿no? Hasta que una a la vez, totalmente. Sí. O sea, tengo un horario para el email, luego email fuera, porque si no me distrae. Uh -huh. Después tengo tarea tanto. Si me veo bloqueada con una tarea, paso a la siguiente, ¿no? Ya, si veo que, sí. no, que no llego y que me voy a estancar y luego se me... Se me como estoy estancada mi cabeza empieza a hacer hace ah, sí, sabes sí. y no avanza no. Sí, no me exacto sale. paso a otra sí cosa y así voy haciendo y así es cuando mejor tacho no voy como pam 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 y yo trabajo mucho bajo presión eso es muy malo yo soy una persona que trabaja muchísimo bajo presión pero hay gente ¿sabes? que se motiva así o sea ya que tiene ahí la deadline yo ya. mañana me voy de viaje a aquí wow. al lado en barco uh -huh. pero bueno ya es algo y, y sí que es cierto que, claro, como sé, tengo unos deadlines. soy ¡pam, pam! Tengo que sacar sí. esto. Me he dicho que voy a sacar, y como sea, ¿eh? Como sea, hasta claro. las seis de la mañana no importa, pero es como un poco así. Hay y otra claro. pregunta de Sherin que dice, ¿qué tanto tiempo ocupas para hacer contenido para tu página y cómo lo haces? Siento que tardo mucho y muchas veces no logro acabar mi contenido para algunos días.
0: Pues, eh, yo lo que he notado, yo creo que es diferente para cada persona, ¿no? Pero yo lo que he notado es que hay días en los que me levanto hiper creativa. Y esos días en los que me levanto muy creativa, de verdad me puedo tirar toda la mañana creando contenido. O sea, mucho del contenido que ven en Emprende Bonito es contenido que ya creé hace varios días o varias. O nada más lo que aprovechar estos pues sí, estas, estos momentos en los que te sientes más creativa y en los que eh, sientes que puedes eh, crear contenido que ayude realmente y, y ponerte a crear, o sea, como entrar en este, pues sí, en este mindset. O sea, yo yo, yo es lo que recomendaría porque es lo que a mí me funciona. Este, claro. Sí, entonces, eh, si, si me pongo a crear contenido un día en el que no estoy inspirada, la verdad es que me voy a tardar mucho, me voy a tardar toda una mañana en crear una cosa, ¿no? Entonces, eh, no, tú encuentra cuando te estás más inspirada, ¿no?
1: Vale, luego te,
0: alguien pone aquí, eh, trabajo por cuenta ajena
1: y emprendiendo, mi tiempo es limitado, ¿cuáles serían las actividades básicas para darnos a conocer?
0: Eh, en redes sociales, o yo para darse a conocer, eh, yo diría colaboraciones como esta, como la que mm -hmm. estoy teniendo contigo, de verdad, busca una cuenta que tenga una audiencia similar a la tuya, haz una colaboración con ella, sí. haz un live, Totalmente. Este, y qué más, y, y ser sociable, lo que dije, o sea, ser sociable, de verdad, si no tienes tanto tiempo, dedícale 20 minutos al día, estar eh, comentando en otras cuentas, dando like, mandando mensajes privados a gente que te interesa. O sea, tampoco, eh, y, y digo esto, o sea, como mmm, si hay alguien con el que quieres hacer colaboración, pero lo ves inalcanzable, empieza mandando mensajes privados como para, hola, soy tal, y no pidas nada. O sea, nada más como para presentarte, porque si llegas en frío pidiendo cosas, eh, digamos que tus probabilidades de que te digan que sí son menores, ¿no? O sea es mucho más seguro que te digan que sí, una colaboración más adelante. Si ya te ubican, ya te han visto, ya saben que lo sigues, ya saben que les comentas. Entonces, Totalmente. Eso, eso es muy importante. Mm. Yo
1: creo que, que es eh, súper importante lo de ser social. Yo, por ejemplo, claro. para muchas de, de las ponentes, yo lo primero que hago es obviamente comentarles. Claro. Ahí, y su sé, trabajo. Contesta, uh -huh. entonces, cuando les escribo, dicen, ah, esta chica sí que me sigue, me suena, ¿no? Claro, pues, claro. A partir de aquí... Si sí no llegas que, en sí frío. que vas, vas creciendo. Y vas creando cierta relación. Para mí es importante, eh, por ejemplo, yo que empecé con Woman Rocks desde cero, o sea, quiero uh -huh. decir que realmente eh, nadie me conocía, además que al ser extranjero es mucho más difícil, ¿no? Porque empiezas desde cero. Uh -huh. eh, pero sí que es cierto que cuando empecé con la marca, yo recuerdo y lo cuento aquí, Charuca, la primera vez uh -huh. eh, que yo le escribí con mi logo horroroso, me dijo <risa> que no, espérate. Me dijo que no, me dijo, no, tal, no sé qué, y luego yo dije, bueno, pues nada, lancé mi evento con mi logo horroroso, con otras emprendedoras que me han dicho que sí, y cuando ella vio, ella me llamó, yo, hola, ah. me habla, soy Charuca, y yo, ah, y yo, ¿de cómo tienes mi teléfono? Es que yo no sabía que tu evento era esto, esto es mi rollo, yo quiero estar, y yo, pero si me has dicho que no, porque tu logo es feo, pero yo sí me quiero, imagínate, o
0: sea, o sea, quiero decir, yo le toqué Pero, la puerta, era honesta, no pasa ¿sí? claro, y no claro. pasa nada que
1: te digan que no.
0: Muchas después, veces un él... no significa, un de, significa después, o sea, no necesariamente claro. no, o sea, puede ser no ahora. Sí, mm. sí, sí,
1: sí. yo esto, esto sí que eh, es súper importante, sobre todo si quieres crecer y, y quieres tocar puertas grandes y todo claro. esto. Creo que es importante intentar, porque total, el no ya lo tienes, mira, a mí me ha pasado sí, muchas veces sí. y es súper gracioso. Eh, y luego con otras emprendedoras lo, in, lo he intentado muchas veces. Eh. Yo soy muy pesada. La gente me conoce, soy muy pesada y me has dicho no, no, no. Pero ahora, después, me has dicho que sí. Y yo digo, ve, okay, lo consigo al final. Sí. Soy como muy... Sí, yo, pero las
0: sigues, vol. les comentas, sí, sí, sí. o sea, Solo no es así. que nada más estás pidiendo algo.
1: No, 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 o sea, lo tengo clarísimo, soy una persona muy de, a mí me gusta mucho socializar, entonces sí. creo que es importante esta parte. Yo lo, yo lo yo suscribo, como... es verdad. Sí, y luego además <ríe> suscribo, soy de mandar WhatsApp, soy qué tal, no sé qué, me gusta mucho, ¿no? Al final creo que también el tema de las, al final nos relacionamos con personas.
0: Claro, y, al ¿Y tú con... haces networking cuando no lo necesitas, entonces claro. eso es muy importante. Sí, sí, sí. O sea que siempre nada. estás viendo ahí quién. Siempre voy,
1: voy por ahí. Que bueno, tendréis a Jessica que ahora lo cuento en tal, en un evento de Woman Rocks muy pronto que vamos a revelar. Así que me hace mucha ilusión porque Ay, lo hemos gracias. conectado muy bien y, y nada. Hasta aquí nuestra entrevista. Muchísimas gracias. La voy a guardar ya. para que la gente la tenga, la gente que no la ha visto que también la pueda ver. Se queda en nuestros After Rocks en. El, en el, en, el, bueno, en el IGTV guardado en el IGTV. Sí, sí, sí. Así que nada, muchísimas gracias, Jessica, por este tiempo, porque sé que ha tenido que dejar a tus niños ahí fuera, pero sí. muchas gracias por, por darnos esta ahorita. Eh, te mando un besito grande. ya te Igual. Para, lo, para más
0: podcast. Y Besos hasta México. Besos hasta España, donde nos vean. Desde donde nos vean. Un
1: beso grande y gracias a todas y a todos los que os habéis conectado. Y nada, nos vemos el próximo. jueves
0: Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones